0: le micro euh, et c'est Khalil Hamina, 5 e 5
1: voilà et aujourd'hui nous allons euh, parler de la guerre d'Algérie sachant que l'année prochaine en 2022 euh, il va y avoir les 60 ans euh, des accords déviants et c'est pour ça que aujourd'hui ensemble on va parler de la guerre euh, d'Algérie parce que ça fait partie de l'histoire de la France mais également de l'Algérie
0: je participe aussi parce que je suis algérien et pour donner mon avis. Voilà.
1: Voilà, Et autre chose, euh, je suis un élève de terminale. Et euh, en fait, j'ai fait cet exposé dans le cadre de ma spécialité Histoire-Géographie-Sciences euh, Politiques. Et euh, je me suis intéressée à ce sujet sur la guerre d'Algérie parce que voilà, l'histoire de la France et pas uniquement de la France. Métropolitaine, non c'est de l'histoire de la France et bien sûr la colonisation est au programme déterminal et la décolonisation puisque aujourd'hui on va parler de l'Algérie Tout d'abord au sommaire nous allons parler de la présentation du conflit de l'usage de la torture ensuite comme un exposé on va vous présenter sous forme de deux axes euh, deux, deux réflexions. Donc la première, c'est « Malgré l'omerta des autorités françaises, des voix s'élèvent ». On va rentrer plus dans le vif du sujet. Et dans la deuxième partie, nous allons plutôt être sur l'ouverture des archives en 1992, qui a été un moment crucial dans l'histoire entre Paris et Alger. Et nous allons finir euh, cette présentation, bien sûr, à travers la réflexion de différents historiens qui se sont penchés à ce sujet. Voilà. Tout d'abord, voilà, la guerre d'Algérie, il faut d'abord parler un peu du contexte historique. Tout d'abord, euh, la France a commencé à coloniser l'Algérie en 1830. Et c'est pas uniquement l'Algérie, c'est l'Afrique euh, du le Nord, le voilà. Le
0: Maghreb, surtout.
1: Et également euh, l'Afrique euh, de l'Ouest, ça veut dire les pays comme euh, le Mali, le Togo, euh, le Sénégal, la Mauritanie, etc. Tous ces pays faisaient partie de l'Empire français. Pour revenir sur euh, la colonisation, l'Algérie voilà, euh, est vue par la République française comme une colonie de peuplement. L'Algérie, si vous voulez, a un statut particulier. Voilà, Par rapport à ses voisins, euh, le Maroc et la Tunisie, euh, l'Algérie a une position euh, que la Tunisie et le Maroc n'ont pas. Le Maroc et la Tunisie sont des protectorats français, alors que l'Algérie, comme nous l'avons dit, euh, c'est euh, une colonie de peuplement. Alors, dans cette colonie de peuplement, en fait, c'est une société assez cosmopolite. Pourquoi Parce qu'il y a des Français, mais également, il y a des pieds noirs. Alors, les pieds noirs, ce sont, si vous voulez, des Français euh, qui vivent en Algérie et avec les descendances... Euh, ils sont des Français qui vivent en Algérie, qui ne connaissent même pas la France. Ils ne sont jamais allés en France, mais ce sont des Français qui vivent en Algérie. Voilà, et bien sûr, il y a les Algériens. Et aussi, pourquoi ces cosmopolites, cette, cette euh, société algérienne euh, pendant euh, la colonisation française C'est parce que d'un côté, il y a des chrétiens, mais également il y a des musulmans il y a des musulmans sunnites, des chrétiens catholiques, pour vous montrer la diversité. Voilà. Du coup, euh, bien sûr, comme vous le savez, de 1939 à 1945, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. La France est partie, bien sûr, des puissances vainqueurs. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que dans le contexte historique, à partir de 1945... Les puissances européennes sont affaiblies avec les deux guerres mondiales, la seconde, comme on a parlé de ça, et la première. Alors la France, comme euh, d'autres puissances euh, européennes telles que euh, le Royaume-Uni, euh, ont des colonies dans l'ensemble de tous les continents, vraiment. Par exemple, en France, il y avait l'Indochine, l'Indochine française, bien sûr. Il y avait, euh, bien sûr, l'Afrique, l'Afrique euh, de l'Ouest et le Maghreb, qui faisaient partie euh, de... qui faisaient partie, en fait, euh, de l'Empire français. Mais ils avaient, bien sûr, une place... Euh, différente des autres colonies, puisque l'Algérie est une colonie de peuplement, contrairement aux autres colonies qui, elles, sont plutôt euh, des, col des colonies, mais à but économique, commercial, par exemple l'Indochine, euh, voilà, euh, certes, il y, a des, il y a des villes, comme en Algérie, hein, mais euh, la place de l'Algérie est différente, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Alors donc, après, pour revenir dans le vif du sujet, euh, après 1945, euh, il y a eu en Algérie, à la ville, dans la ville de Sétif, pardon, le premier grand massacre algérien euh, qui, euh, en fait, a été euh, perpétré par euh, l'armée française. Et pourquoi Parce qu'en en fait, il y a eu un penchant nationaliste. Si vous voulez, entre 1954 à 1962, toute cette période euh, était vue comme des instabilités euh, par la France, vue par la France en fait. Euh, voilà, du coup, à partir du 1er novembre 1954, euh, les indépendantistes qui vont s'appeler plus tard les FLN, le Front libéral national... Euh, vont perpétrer des crimes, des attentats contre l'occupant français. Il y aura par exemple la Toussaint-Rouge, qui, qui sont des événements qui font partie de l'histoire algérienne comme de l'histoire française, et qui montrent que voilà, euh, ces événements d'Alger euh, sont perçus maintenant euh, comme une guerre. Pour revenir à nouveau sur les termes de guerre, le terme guerre est apparu en 1999, alors qu'avant, on parlait plutôt des événements d'Alger et même le président de la République à cette période parlait de mouvements de pacification avec l'Algérie pour vous montrer qu'on était loin d'une guerre, on était loin de, de ce qu'on va parler avec euh, Raleigh. Avec Raleigh. Voilà. Du coup, euh, voilà. Donc, euh, la France a alors lutté contre ces euh, insurrections qui se propagent peu à peu en Algérie. Euh, il y a des mouvements de contestation du côté français et du côté algérien. Donc, il y a des moyens de pression et il y a quand même ce sentiment de terreur parce qu'il y a cette instabilité. Donc, ce sentiment de terreur, il grandit de plus en plus. Et. Voilà, aujourd'hui avec euh, Khalif, on va maintenant euh, parler de ton ressenti sur euh, la guerre d'Algérie et si ta famille a peut-être eu, euh, je sais pas, euh, une situation particulière avec cette période, si ils ont réagi euh, activement avec les FLN, le Front Libéral National Algérien.
0: Euh, donc, d'accord. Euh, déjà, euh, j'ai mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui étaient présents, enfin qui étaient là pendant la guerre. S'ils faisaient partie du FLN, ça, je ne le sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, pour l'instant, euh, c'est que j'ai mes grands-parents qui ont fait part, qui, ont, qui sont des guerriers euh, qui ont été des guerriers euh, qui ont maintenant qui sont décédés d'ailleurs qui ont maintenant une, euh, en Algérie dans, une, dans un quartier à Alger qui s'appelle Kouba euh, ils ont une rue à leur nom ah donc oui. c'est la rue euh, des frères Hamia voilà euh, mes grands-parents ben bah, oui euh, quand j'y allais bah, ils avaient tout plein de petits souvenirs comme des euh, anciennes armes ou des, des couteaux ou des petits trucs comme ça qui, qui dataient de l'époque euh, de la guerre d'Algérie euh, mais s'ils faisaient partie du FLN ça je ne sais pas
1: d'accord ah oui du coup euh, c'était des, des guerriers donc on, on voit bien euh que la société euh, algérienne pendant cette période euh, était très active et il euh, y avait ce sentiment euh, national. C'est-à-dire que Exactement. dans ta famille, euh, comment les Français étaient perçus Comment euh, euh, la société algérienne euh, voyait, par exemple, les pieds noirs euh... Explique-nous ça.
0: Donc... Euh on va déjà parler de ma famille déjà ma famille euh, ben ils ne sont pas n'ont pas une, une soif de vengeance on va dire contre les français d'accord puisque c'est de l'histoire ancienne ça c'est de 1 et de 2 euh, parce que ben c'est pas tous les français qui pas tous les français qui existent dans le monde qui sont venus euh, qui sont venus en algérie euh, euh, pour la coloniser et, euh, mais sinon, il y a beaucoup d'Algériens dans la rue, tout ça, tout ça. Si on parle de la France, ben même un sujet qui n'a rien à voir avec euh, la, la guerre d'Algérie, je ne sais pas, mais on parle de, je sais pas, du foot français. Ben ils détestent ça, puisqu'ils ont une énorme soif de vengeance contre euh, contre. Euh, les Français. C'est vrai. Comme par exemple, s'il y a quelqu'un qui marche euh, dans la rue avec, je sais pas moi, dans la main une, euh, une baffe avec dessus, je sais pas moi, la Marseillaise, mmh. ou alors avec un t-shirt de la France, bah, il sera pas vraiment battu, mais il sera dévisagé par pas mal de personnes. Euh, ce qui est dommage en vrai. vrai. Euh, parce que bah, il n'y est pour rien. Euh, il n'y est pour rien, la guerre. En plus, pendant. La guerre d'Algérie, il y a beaucoup de Français qui sont nés en Algérie, euh, qui sont de parents euh, français. Tout à fait. Euh, donc voilà, euh, sinon ma famille, moi, euh, n'ont pas, pas de soif de vengeance contre euh, la France. Euh, mais bien sûr, ils sont un petit peu, euh, comment dire, énervés, on peut dire ça comme ça, contre... Euh, contre les colonels ou alors les, les meurtriers qu'il y avait à l'époque, bien sûr, et ça, c'est normal. Bien
1: sûr, oui. C'est vrai que entre la France et l'Algérie, il peut y avoir encore quelques rancœurs, mais oui, ces sûr. rancœurs, elles sont tellement anciennes, et c'est vrai que, voilà, les, les Algériens, euh, ils voulaient absolument leur indépendance, et oui. ils ont réussi par la force, à obtenir leur indépendance et c'est vrai que pour la France, c'est vrai qu'il y avait encore cette politique euh, canonique. Enfin, c'est la politique, si vous voulez, des, des canons. C'est c'est un héritage napoléonien. C'est vrai que la France, voilà, euh, voulait occuper le monde, enfin le monde entier, comme toutes les puissances européennes euh, entre le XVIIe siècle jusqu'au jusqu'à la à la moitié du XXe siècle. Donc c'est vrai que, voilà, la, la France a une position assez particulière avec l'Algérie et c'est vrai que, voilà, la France et l'Algérie essayent de construire une histoire commune, euh, une mémoire collective et c'est vrai que cette mémoire collective bah, elle va prendre du temps parce que comme tu nous l'expliques, s'il y a encore cette rancœur contre des anciens colonels français, euh, contre l'armée française, pas uniquement contre les Français en, en, en règle générale, non. Mais c'est vrai que euh, les Français, les Algériens ont encore ce petit côté euh, rancunier, mais cette rancœur n'est pas euh, d'aujourd'hui, elle est ancienne, c'est l'héritage bien sûr de leur famille qui leur ont expliqué euh, l'histoire oui oui c'est vrai donc c'est vrai que maintenant euh, la France et l'Algérie bien sûr je pense sont des amis euh, malgré
0: bon, qu'il y ait des Algériens qui rien que de penser ou euh, de parler d'un français ou de parler de la France ben, ça, ça leur donne une énorme haine oui j'ai rien rien que d'en parler c'est ça c'est exactement ça
1: et c'est pour ça que maintenant on va parler donc euh, de quelque chose qui, qui peut fâcher hein. c'est vrai mais voilà l'histoire bien sûr il y a le côté victorieux, il y a les vainqueurs et bien sûr il y, y a certaines puissances qui, qui perdent mais c'est vrai que voilà euh, la France elle a perpétré des crimes. Oui. Et ces crimes, bien sûr, sont punis par le tribunal international, euh, puisque juridiquement on parle des crimes contre l'humanité, oui. et euh, voilà, et la France, bien sûr, euh, c'est pas tout rose, hein. voilà pour l'expression, mais euh, chaque pays, en fait, a perpétré des crimes, même l'Algérie, parce que quand j'ai travaillé la guerre d'Algérie avec mon professeur de sciences politiques, euh, c'est vrai que l'Algérie voilà, a perpétré des, des, des crimes contre les Français, les, les massacres, mais pas uniquement les massacres, parce qu'il y a aussi eu la torture. Et c'est pour ça qu'on parle d'Omerta, en fait. Voilà, l'Omerta des autorités françaises est bel et bien là, mais il y a des voix qui s'élèvent. Et pourquoi les FLN, le Front libéral national, a été créé en 1954 c'est pour faire face à cette torture que l'armée la, que française perpétrait. Donc c'est normal. Oui. C'est normal que les Algériens n'ont pas aimé ce que les Français faisaient. C'est normal. Voilà. On parlait même de boucherie.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais pas au point d'avoir une haine contre des, des Français qui n'ont voilà, rien à voir avec... Euh... Avec, euh, avec la guerre. Euh, comme, parce qu'il y a vraiment des gens, des gens qui... Euh, j ai, j ai, ça, j'ai déjà vu. Ça, c'est vraiment horrible. Des Algériens qui battaient quelqu'un qui avait un maillot de la France. Parce qu'ils n'aimaient pas, en fait, la France. Et ça, c'est vraiment horrible. Parce que le Français qu'ils ont battu n'avait ben, absolument rien à voir avec ce qui s'est passé il y a des années de cela
1: bien sûr oui c'est vrai que maintenant et c'est vrai qu'avec le foot avec le sport on le voit ben euh, oui. c'est vrai que certains matchs de foot se passent assez mal oui. euh, même euh, ça peut être maté dans le sang ce qui est assez oui. exceptionnel mais c'est vrai que voilà Certains Algériens, ils critiquent la République française et pas les Français, en fait. Exactement. Et c'est ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que voilà, euh, on attaque un pays, on n'attaque pas forcément la personne. Et c'est vrai que voilà, ces, ces crimes, ces, ces pauvres personnes, eh ben, ils ont été martyrisés alors que ce n'est pas de leur faute au départ. C'était la faute de certains généraux. Par exemple, il euh, y a eu euh, un général en, en 2000 qui euh, a avoué les crimes qu'il a perpétrés. Il s'appelle. Mais c'est un, un général parmi tant d'autres, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ce général, il s'appelle le général Osares. Et ce général Osares, lui, voilà, il a avoué qu'il euh, a torturé euh, au nom de la France. Voilà, au nom de sa patrie, au nom de la République Française, il a torturé des personnes euh, par idéologie, bien sûr. Et c'est ça qui est moche. Moche, c'est une façon de parler, bien sûr, puisque chacun a son mot à dire, mais voilà. Du coup, euh, maintenant, nous allons parler euh, de certains intellectuels qui se sont penchés euh, à ce sujet. Par exemple, euh, Pierre euh, Vidal-Naquet, qui dénonce la dimension politique de la torture. Oui. Pourquoi Parce que, en fait, ce qui est intéressant chez Pierre Vidal-Naquet, c'est que lui, il s'intéresse sur euh, comment la France a réussi à institutionnaliser légalement la torture. C'est choquant, oui. Qu'en penses-tu quand tu vois ce genre de choses, quelle est ta première voilà. réaction Choc
0: euh, Ben hein, oui, voilà, c'est le choc. Euh, en fait, moi, je n'aime pas vraiment euh, les personnes. Enfin, il a décidé de se pencher vers la guerre d'Algérie. Voilà. Mais jusqu'à reparler et rappeler toutes les tortures, toutes, tous les massacres, toutes les. toutes les mochetés qui s'est passées avant. C'est choquant.
1: Oui, c'est vrai que c'est choquant. Euh, par exemple, euh, voilà, euh, ces, ces intellectuels, ils osaient vraiment beaucoup. Par exemple, euh, ils ont écrit énormément de livres. Par exemple, Pierre Vidal Nacquet, il a écrit « La torture dans la République ». Donc ici, ils vise la, la République française. Mais par exemple, il y a un autre livre qui s'appelle « La raison d'État ». Donc, ce genre de livres sont assez, comment dire, euh, bah, choquants, puisque ces livres sont apparus après la guerre d'Algérie, oui. après les, les accords d'Evian le, le 18 mars 1962. Euh, donc, après la guerre d'Algérie, les, les Français voulaient comprendre pourquoi la France s'est impliquée dans cette guerre et a perpétré autant de massacres. Oui. Et ce qui est assez étonnant... Euh, et ce qu'il faut retenir en fait ici euh, c'est que la France plus précisément l'armée
0: française a censuré ces livres oui. pourquoi parce que ils ne voulaient pas que, ça se, euh, que les personnes que ça soit algérienne ou pas se souviennent de ce qui s'est passé exactement
1: et aussi c'est des informations confidentielles et tout ce qui est confidentiel pour l'État est directement censuré. Par exemple, le livre de Vidal Naquet, La torture dans la... dans la République, il est apparu que en 1972, soit dix ans après euh, la, la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, non française, le 5 juillet 1972. Exactement. Donc euh, voilà, euh, s'il y avait la censure, c'est parce que l'armée française voulait taire ce sujet absolument. Et oui. c'est pour ça que maintenant, on va parler de quelque chose qui a marqué la France comme l'Algérie.
0: D'ailleurs, euh, au sujet de taire ces actes, les livres, tout ça, tout ça, oui. ben, euh, j'ai déjà entendu parler. Euh, des Algériens dire que la France, euh, que les Français, l'armée française, était tout simplement lâche, car ils avaient oui. fait un massacre et ils ne veulent pas que ça soit diffusé dans le monde entier. C'est ça. Surtout qu'après, ils ont qu perdu euh, cette guerre d'Algérie.
1: C'est vrai que c'est un peu lâche, entre guillemets, mais bon comment dire, euh, la France, comment dire, a une notoriété, comme oui, chaque État, et la France ne voulait pas salir son image, donc euh, s'il y a eu censure, c'était pour, euh, comment dire, euh, empêcher que ça se sache au niveau international, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, voilà, la France a perpétré des, des crimes, et ces crimes n'ont été sus que depuis ces 20 et 30 dernières années. Oui. Et c'est vrai que par exemple, euh, un élément euh, important dans l'histoire de, de la relation franco-algérienne, c'est en janvier 2021, euh, le président de la République Emmanuel Macron euh, reconnaît que les militants algériens, euh, par exemple euh, Ali euh, Boumengel, euh, dont le Meurtre a été maquillé en suicide en 1957. Vous voyez Maquillé, ça veut dire que la France ne voulait pas que ces crimes se
0: sachent. Exactement. Il y a un autre exemple, je ne sais pas si tu allais le citer, mais il y a un des plus grands euh, scientifiques euh, d'Alger, qui était aussi un très grand guerrier, qui est très très connu, S'appelle l'arabe bel qui avait été tué par un colonel. Enfin, euh, et là, le colonel et l'armée française ne voulaient pas que ça se sache. Ils avaient fait la rumeur comme quoi il avait il s'était suicidé pendant qu'il était en prison, alors que non, euh, ah oui. il y a quelques années, je crois, il y a quatre ou cinq ans, euh, ils l'ont enfin. Pour voir aussi qu'il y a des recherches qui vont vraiment trop loin. Euh, ils l'ont ils retiré de sa tombe. Ils ont retiré le cadavre euh, de la Mehdi de sa tombe pour bien observer. Et là, ils ont trouvé deux trous dans son squelette au niveau euh, du, de du thorax. thorax. Ah oui, Exactement, oui. du thorax. Donc là, euh, c'est à ce moment-là que ben, le secret... Euh, de, du meurtre de l'un des plus grands guerriers algériens a été révélé. Mais, ça mais si tu veux mon avis, ça n'a absolument rien changé, puisque c'est bon, le mal est fait, et en plus, c'est pas comme si ça fait un an, non, ça fait plusieurs centaines d'années.
1: Ah oui, je comprends pourquoi c'est choquant, bien sûr. C'est vrai que s'il y a eu une autopsie... Euh, et que en plus il y a eu manipulation sur un, un cadavre. Euh... Déjà c'est choquant parce que euh, on salit la personne, bon la personne qui était. Donc euh... et parle-nous un, un peu plus de, de ce grand guerrier. Ce grand guerrier, qu'est-ce qu'il a fait exactement pour l'Algérie Pourquoi il est il a une notoriété aussi importante
0: euh, Je ne connais pas vraiment toute son histoire, mais je sais que c'était quelqu'un qui euh, qui préparait comme par exemple s'il avait s'il trouvait un camp français ben les, les guerriers algériens voulaient bien sûr tout faire tout bombarder ben c'était la muebel medick qui préparait ses bombes les minuteurs tout le mécanisme à l'intérieur et euh, il avait été découvert je crois dans une maison avec deux de ses camarades euh, qui étaient avec lui euh, et il était tellement connu même les français même les guerriers français le reconnaissaient qu'il euh, qu y a une photo qui m'a fait rire euh, en fait le, le soldat ah oui. qui l'a fait sortir bah, il avait demandé à un des photographes de le prendre en photo avec lui tellement enfin, il était incroyable ah oui. il, y a, il y a une photo si vous cherchez sur le net euh, de l'arbi qui qui euh, qui prenait une photo avec un soldat et d'ailleurs vous pouvez connaître un petit peu mieux l'histoire à travers du film le, la guerre d'Algérie qui a été fait par euh, le un petit peu le chef de des guerriers à Alger je pense que nos auditeurs
1: qui nous écoutent en ce moment sont intrigués par ces photos oui. voilà je pense que voilà l'histoire c'est pas uniquement comment dire, des informations euh, confidentielles entre chaque État. C'est vrai que voilà, chacun a une histoire personnelle et chacun peut apporter sa petite touche, voilà. Euh, donc maintenant, nous allons parler, euh, je pense, euh, d'un historien, Jean-Marc euh, Albert. Alors pourquoi, euh, voilà, on va parler de Jean-Marc Albert parce que il, a, il a déclaré en fait aux autorités euh, algériennes qu'elles n'ont pas l'intention de reconnaître les crimes imputables au FLN. C'est une phrase qui, qui choque. En oui. plus, c'est une information qui euh, est du Figaro Vox, le 8 mars 2021, pour vous dire que cette information est tellement récente que quand j'ai lu cette information... Euh, J'étais choquée. Ah, Quelle est votre... Le mars. Ah oui, c'est très récent. Ah oui,
0: de... il y a quelques jours.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment d'actualité. Euh, vous,
0: comment vous, vous
1: réagissez euh, face à la pensée
0: de cet intellectuel français euh, Jean-Marc Albert euh, En fait, le, euh, je sais qu'il y a plein d'articles ou d'infos comme ça, mais je ne savais pas qu'il y en avait qui datait d'il y a même pas une semaine ou deux, euh, le 8 mars 2021. Euh, déjà, ben, il rappelle... Enfin, euh, il recrée un petit peu un petit conflit entre les Algériens et les Français, ce qui est un petit peu moche, si je peux me permettre. Mm -hmm. Et euh, ben c'est vrai que les Algériens ont commis des crimes. Oui. C'est sûr, ben, parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement avoir leur indépendance avec euh, un simple contrat ou avec euh, quelques mots
1: Exactement, c'est vrai, et c'est vrai que cet événement qui est si récent fait partie vraiment de l'histoire franco-algérienne, puisqu'en 1992, il y a eu l'ouverture des archives, et euh, assez récemment aussi, et je suis sûre que ça va intéresser nos auditeurs, euh, le 2 mars 2021, le président de la République euh, a reconnu que le... En fait, l'Algérie voulait absolument certains documents. C'est légitime, l'Algérie oui. voulait des documents parce que voilà, l'Algérie a été occupée euh, par, euh, par les Mamelouks, par les Arabes, bien sûr, mais aussi a été occupée par la France. Et ce qui est important, c'est l'ouverture des archives. Et le 10 mars 2021, il y a eu une procédure d'ouverture d'archives. Ça veut dire que, si vous voulez... Euh, la politique française, maintenant, reconnaît bien sûr les crimes perpétrés par l'armée euh, en Algérie, reconnaît également euh, les tensions euh, franco-algériennes qui ont perduré pendant près de 40 ans quand même. Donc voilà, donc cette ouverture d'archives, je pense que c'est une ouverture, je pense... Je pense que ça va renforcer l'amitié euh, franco-algérienne. Mais bien sûr, euh, il faudra attendre encore 50 ans hein, euh, pour que tous ces documents relatifs à la guerre d'Algérie euh, puissent être euh, vraiment accessibles à n'importe qui. Oui. Voilà. Et bien sûr, euh, des historiens mais aussi des universitaires se penchent à ce sujet bien sûr parce que voilà, euh, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est algérien ou pas parce qu'on est français que voilà euh, ça ne concerne pas. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu cette période qu'on ne peut pas s'y intéresser. Voilà. Et euh, donc pour conclure, voilà. Euh, maintenant, on espère que l'année prochaine, en 2022, le président de la République et euh, le président actuel algérien vont mettre en place vraiment une magnifique cérémonie quand même des 60 ans. Ça se fête les 60 ans des accords déviants. Rappelez-vous, oui. les accords déviants ont mis fin euh, à la guerre d'Algérie. C'est le cessez-le-feu. Oui. Donc c'est
0: historique pour nos, pour nos deux pays. Voilà. Euh, un dernier mot euh, Non, rien à rajouter. C'était parfait. Euh, en fait, si, quelque chose à rajouter. Euh, si maintenant, euh, avec, euh, avec ce que, tout ce qu'on a dit, euh, Sofiane et moi, euh, vous intéressez et vous décidez d'aller en Algérie, je vous conseille... En fait, euh, en Algérie, il y a des Français, qui fin, des soldats, qui n'autorisaient pas les Algériens à, à sortir d'un petit village qui s'appelle la Kasba Donc, j'ai visité... Il y a beaucoup de choses très historiques à l'intérieur, ah oui. euh, comme par exemple les maisons, euh, les maisons où il y a eu des bombardements. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'endroits, euh, si vous avez vu le film La guerre d'Algérie, beaucoup d'endroits sont dans la Casbah euh, Comme par exemple, je vais vous donner un petit exemple rapidement, un, un, un guerrier qui s'appelle Ali Lapointe. Euh, était un très grand guerrier et mort dans, dans une maison dans la Casbah ah oui. à cause d'une un, bombe, lui et trois autres euh, personnes, euh, dont un, le petit Omar, euh, qui avait à ce moment-là 9 ans, euh, donc il était très courageux, euh, c'est sûr, oui, <rire> mort à 9 ans avec, euh, avec les autres guerriers, euh, et aussi, juste à côté de la casbah, il y a la place des martyrs, ça s'appelle comme ça. Ah, c'est vrai qu'elle est très connue cette place. Oui, oui, il y a la place des martyrs et euh, là-bas d'ailleurs, ils ont fait une découverte il n'y a même pas 5 ans. Ils, euh, ils étaient en train de creuser un tunnel pour le métro. Ils ont trouvé euh, des, en dessous, enfin, des, des restes de, de l'époque euh, romaine de l'Algérie. Ah bien donc, sûr. Euh, donc si vous pouvez aller le chercher sur le net ou même aller le visiter, euh, ce serait, enfin je crois que ça vous a, ça vous aura comblé d'histoire. Exactement. Merci à
1: tous de nous avoir écoutés. Merci. Et voilà. Euh, au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.